0: al día con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 6 de enero de 2022. Entre 500 y 600 pacientes son atendidos a diario en las salas de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la capital para atención de la COVID-19, por lo que las autoridades de la institución habilitaron un nuevo triaje en el auditorio el transcurso de ayer miércoles, los pasillos del área de emergencia y el auditorio se habían repleto de pacientes con mascarillas en busca de una consulta médica. La portavoz del Seguro Social, Ana de Parrientos, manifestó que se abrieron los puntos de teaje en las clínicas periféricas para poder descongestionar un poco el hospital de especialidades, porque tenemos lleno aún con la habilitación. Más noticias nacionales, con hito por la Mañana. La esperanza de encontrar con vida a Angie Samantha Peña Melgares, de 22 años, desaparecida en Ruatán, Islas de la Bahía, no la pierden sus parientes, principalmente su conmocionado padre, Walter Peña, quien ayer estimó que su hija está con vida, en calidad de raptada y en tierra firme. La aseveración la hizo mediante una entrevista a través de la radio cadena Voces, en la cual el acongojado padre, Contó que tras cinco días de búsqueda marítima, mayormente con labores de buceo, no han encontrado la moto acuática y ninguna prenda, absolutamente nada, y eso nos parece muy raro. Indicó que muchas personas han realizado las actividades de buceo en las zonas de los arrecifes coralinos para ver si ella, Angie Samantha, tuvo algún accidente. Para encontrar el sumergimiento o el cadáver de mi hija, o la moto acuática y todo el buceo que se ha hecho, nos da como resultado nada. Al consultarle señaló que tiene la esperanza que la universitaria esté viva en calidad de racto porque no aparece absolutamente nada en el mar. Prosigue el repaso al mundo de las noticias con Tribunito por la mañana. La juez de sentencia, Carla Romero, encontró culpable a Miguel Aguilar por el desvío de fondos que recibió de parte de los afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Estene. Luego de haber analizado todas estas circunstancias, que son argumentos jurídicos y no inventados, este juez particular establece el siguiente hecho probado. Entre las fechas 13 de septiembre del año 2016 y el mes de febrero de 2017, el señor Miguel Arturo Aguilar, manteniendo su condición de presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Empresa de Energía Eléctrica de Honduras, en forma conjunta con los demás miembros de la Junta Directiva que tenían firma autorizada, Recibió la cantidad de 6.129.544 lempiras con 64 centavos En concepto de los trabajadores de dicha institución Sin que se pudiese establecer en qué forma fueron administrados los mismos en favor de sus miembros Dice el escrito de la sentencia de la jueza Carla Romero Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana el trapaso del mando presidencial de la mandataria electa Xiomara Castro de Celaya Contará con la presencia de diferentes artistas nacionales e internacionales Entre ellos los grupos Guaraguao y Aviala de Venezuela que Están confirmados su presencia en tan esperado evento nacional Asimismo presenciarán y posiblemente pondrán a bailar a todos los presentes Los cantantes René Pérez Conocido por su nombre artístico como Residente Y Pavel Elías Núñez Ramírez mejor conocido como Pavel Núñez, cantante y compositor de música pop de República Dominicana. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. Para el diputado electo Hugo Noé Pino, las más de 30 comisiones interventoras vigentes en el gobierno se han usado para sustituir a gerentes y directores, por lo que se tiene que hacer es nombrar funcionarios eficientes y transparentes. La figura de las interventoras son un recurso excepcional dentro de la administración pública, sin embargo, en el gobierno saliente la han utilizado para sustituir gerentes o directores de las instituciones intervenidas y no será realmente una costumbre de parte del nuevo gobierno, indicó Hugo Noé Pino. Lo que se tiene que hacer para una administración pública eficiente y honrada es nombrar al ministro o al director donde se considere que van a hacer una labor eficiente y transparente precisó Hugo Noé Pino diputado electo al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación Libre más noticias con Tribunito por la mañana y en los deportes después de tres semanas en su natal Colombia el seleccionador de la vamos a grabar esta noticia de nuevo vamos a grabar esta noticia de nuevo a la cuenta de tres uno dos tres en los deportes Después de tres semanas en su natal Colombia El seleccionador hondureño A la cuenta de tres esta noticia En los deportes Después de tres semanas en su natal Colombia El seleccionador De, de El equipo de Honduras El colombiano Hernán Darío Gómez Retorna al país para comenzar con los microciclos Para el amistoso ante La selección de Colombia En Fort Lauderdale Florida-Estados Unidos y los partidos oficiales frente a Canadá, El Salvador y Estados Unidos. El Profe llega hoy vía Medellín-Panamá-Palmerola para continuar con el trabajo que ha hecho en casa. La planeación del amistoso ante Colombia el 16 de enero y los tres Juegos Oficiales entre 27 de enero y 3 de febrero próximo, detalló Gerardo Ramos, director deportivo de la Bicolor. La concentración previa a los Juegos Oficiales ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos se realizará a partir del domingo 23 de enero próximo, luego de la jornada de los partidos de la Liga Nacional del Fútbol Hondureño. Y en noticias internacionales, desde Washington se informa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que reza para que nunca se repita algo similar al asalto al Capitolio de los seguidores del expresidente Donald Trump en el primer aniversario de esa fatídica jornada. Estoy rezando para que nunca tengamos otro día como el día que tuvimos hace hoy un año. De eso voy a hablar, dijo Biden en declaraciones a la prensa al llegar al Capitolio, donde se disponía a dar un discurso sobre las secuelas que dejó el asalto a la sede del legislativo estadounidense. El 6 de enero del pasado año, unas 10.000 personas, la mayoría simpatizantes de Trump, Marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del ahora presidente estadounidense Joe Biden frente al candidato republicano en las elecciones de noviembre de 2020. El expresidente, que se negó a aceptar su derrota contra Biden en las elecciones de 2020, dio un mitin ante sus seguidores justo antes del asalto en el que alentó a la multitud a marchar hacia el Capitolio y luchar para evitar que se certificara el resultado electoral que finalmente le dio el triunfo al demócrata Joe Biden. Y este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la Mañana de este jueves 6 de enero de 2022. Gracias por tu atención, Tribunito por la Mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.